0: Hallo, liebe Freunde. In dieser 58. Episode des Podcasts Astrologische Psychologie oder Psychologische Astrologie geht es um den Beruf, um Berufung und um das, was ähm, der Horoskop an Indikatoren dafür mitgibt. Das Horoskop hat die Intelligenz und Berufsindikationen in seinem Bild und diese können helfen, einen Beruf oder gar die, seine eigene Berufung zu finden. In der heutigen Zeit. Mit neuen Idealen, mit dem Ideal des lebenslangen Lernens und flexibler Anpassung an die Gegebenheiten im Arbeitsmarkt und so weiter, ändert sich die Begrifflichkeit Beruf. Sie bekommt den Inhalt Job und steht eigentlich in Verbindung mit dem Geldverdienen. Aber damit steht erneut die Frage nach dem Sinn. Man fragt sich, warum man das macht. Das Warum kann ja nicht nur sein, Geld zu verdienen, sondern es muss einen tieferen Sinn in den Beruf geben und diese Abtrennung des Berufs, von der Berufung, äh, bringt einen gewissen Mangel an Identifikation mit dem Beruf mit sich. Irgendwie steht die Frage, macht dieser Beruf noch Sinn? Das Horoskop kann dabei helfen, Beruf und Berufung äh, wieder zusammenzuführen. Denn ähm, es hilft, die Sinn- und die Berufungsfrage äh, zu erschließen. Als ähm, die sogenannten Häuser, die mit dem Beruf oder mit mit der Berufung beziehungsweise als Berufsindikator äh, bezeichnet werden, sind diese Erdhäuser. Zwei, sechs und zehn, diese Erdhäuser. Das zweite Haus repräsentiert das Haben und Sein, repräsentiert, was man hat. Das sechste Haus äh, repräsentiert äh, Tüchtigkeit und Erfolg. Man tut, was gefragt ist und das zehnte Haus steht für, was man erreichen kann, wozu man beruflich äh, berufen ist. Und zwar wird hier der Beruf als Ausdruck der Individualität gesehen. Und Erdhäuser zeigen diese Einstellung zum Thema der Existenzbewältigung. Also die drei Themen der Existenzbewältigung Besitz, Arbeit und Berufung, so wie es im Haus 2, 6 und 10 dargestellt wird. Sie zeigen einen Berufsweg und äh, dieser Berufsweg wird beschrieben über die Intelligenz- bzw. Berufsindikatoren, die da sind. Das Aspektbild, die Lagerung der der Intelligenzplaneten im Raum, dann die Planetenverteilung in den Kreuzen, der Zeichen und Häuser und auch äh, die Häuser- und Temperamentsbetonung. Das Aspektbild und die äh, Hauptachsenzeichen sind dabei besonders wichtig. Lasst uns zuerst auf dieses Aspektbild einzugehen. Das Aspektbild, wie wir es schon öfter betont haben, zeigt die Lebensmotivation des Eigenes des Geburtshoroskops. Dabei muss man halt die Gesamtform des Aspektbilds betrachten und unterscheiden zwischen statischen und dynamischen Aspektbildern. Die statischen Aspektbilder, die jetzt vier- und merklich sind, die verkörpern ein Bestreben nach Perfektion, dem Wunsch nach Erhaltung von Bestehenden und äh, der Erlangung von Sicherheit. Die statischen Figuren, wie gesagt, das Viereck und das Meereck korrespondieren mit dem fixen Kreuz, Kreuz und ähm, die Aktionen und Werte folgen dem Prinzip der Ökonomie und Sicherheit. Dies war also das äh, statische Aspektbild, das durch viereckigen und meereckigen Aspektbildern repräsentiert wird das dynamische Aspektbild setzt sich entweder aus kardinalen Strichfiguren oder den veränderlichen Dreiecken zusammen. Mit, diesem, mit dieser dynamischen Aspektfigur verfolgt man Ziele und setzt sich dafür ein, diese Ziele zu erreichen, während die, wenn, wenn der, wir hatten ja gesagt, wenn der Wille kardinal ist, also der Wille ist an sich kardinal und die Sozialkompetenz ist veränderlich, je nachdem, welche ähm, äh, Figuren, welche Farben in dieser Aspektfigur äh, dominieren. Das Dynam- die dynamische Aspektfigur repräsentiert Beweglichkeit und Veränderung im Leben. Man sucht nach neuen Eindrücken und versucht, die Vielschichtigkeit des Lebens mit all seinen ähm, äh, Trieben, Triebfedern und Ursachen zu ergründen. Für die äh, Berufsfindung sollte immer äh, überwiegen, entweder dynamisch oder statisch, sodass man halt dort eine gewisse Richtung einschlagen kann. Äh, es ähm, kann natürlich auch passieren, dass äh, wenn jetzt äh, eine gewisse Überlagerung äh, stattfindet, dass es eine mangelnde Lern- und Leistungsfähigkeit gibt, das kann bei der dynamischen Aspekte durchaus auftreten. Sie repräsentiert den veränderlichen Bereich, also die Veränderungen, die durch eine gewisse Sozialkompetenz ähm, dargestellt wird. Die kann dazu führen, dass auch ein Unlust besteht, Desinteresse, wenn es nicht interessant bleibt und auch Erfolglosigkeit können hierbei, ähm, kann hierbei auch eine Rolle spielen. Erfolglosigkeit, die natürlich durch die Milieu, durch die Einwirkung bzw. die Umwelt verursacht wird. Das Horoskop dient dazu, Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die dann durchaus wie eine Befreiung wirken können. Denn man, über das Aspektbild kann man die, das ursprüngliche Wollen und die Lebensmotivation des äh, äh, Horoskopinhabers ermitteln. Das Aspektbild als erstes, ähm, so als Gesamt. Bild im Raum angeordnet, ist also sehr wichtig zu betrachten. Dann als zweites kommt die Farbigkeit des Aspektbilds hinzu, denn die verschiedenen Farben der Aspekte zeigen die Qualität des Energieflusses im Aspektbild. Wir kennen ja die drei, die blauen, roten und grünen Aspekte. Sind die blauen betont, dann geht es eher um Harmonie und reibungslose Abläufe im Leben. Sind die roten Aspekte betont, dann ist der Kampf dominierend. Man äh, möchte zupacken, etwas tun und auch etwas bewegen. Bei den grünen Aspekten hauptsächlich, wenn diese vorhanden sind, dann äh, geht es immer um Fragen oder man stellt Fragen nach dem Wie und Wo und Wann und Weshalb. Und ähm, man kann selbst nicht unbedingt äh, Veränderungen bewirken, aber man stellt sich auf mögliche Veränderungen ein. ähm, Die Farbigkeit des Aspektbilds, und die Anordnung oder ja, die Anordnung des Aspektbilds, die helfen, eine generelle Richtung zu erkennen. Ja, wenn jemand zum Beispiel sich zum Kaufmann hat ausbilden lassen, dann kann man sagen, wenn jetzt die blauen Aspekte hier überwiegen, dann wird er ganz gut in der Buchhaltung aufgehoben sein. Bei den roten Aspekten, wenn diese überwiegen, dann in der Produktionsplanung, wo auch eine gewisse Bestimmtheit erforderlich ist, Und wenn grüne Aspekte überwiegen, dann geht es halt um den den Verkauf, um die Flexibilität, um den Kontakt und um die äh, Möglichkeit, sich an den anderen anzupassen. Die äh, dynamischen Aspektbilder, die haben natürlich auch eine gewisse Zielrichtung. Sie zielen auf Horoskopräume, Häuser oder Zeichen und äh, geben damit die gesellschaftliche und soziale Orientierung des Menschen an. Wenn eine Aspektfigur schmal ist und etliche Linien eindeutig in einen engeren Bereich äh, hineinzeigen, dann ist die Zielrichtung ziemlich eindeutig definiert. Bei statischen Aspektbildern äh, ist dieser Zielraum nicht eindeutig, das ist eher eine große Räumlichkeit, äh, die betrachtet werden muss, es ist ein anderer Ansatz. Die Aspektlinien können wiederum äh, auch im Raum entsprechend angeordnet sein, können einen waagerechten, senkrechten oder diagonalen Verlauf haben. Beim vorwiegend horizontalen Aspektbildern geht es um ein Bestreben, ähm, sich durch das Du zu erfahren und ein Mitglied der Gemeinschaft zu sein. Bei den vertikalen Aspektbildern hingegen löst man sich von der Gemeinschaft und man versucht, sich zu unterscheiden, etwas Besonderes zu sein und sich einfach durch die einzelnen Schichten nach oben zu arbeiten. Befinden sich nun Zeichen an den Hauptachsen, ähm, immer befinden sich Zeichen an den Hauptachsen und die müssen auch entsprechend nochmal betrachtet werden. Denn diese Zeichen weisen auf erste Formungseinflüsse des erziehenden Milieus hin. Also den, äh, den Einfluss an diesen Hauptachsen kann man an der Positionierung der Zeichen sehen, die ja gewisse, ein gewisses Energiepotenzial darstellen, aber doch von den Häusern geprägt wurden. Und äh, so kann man aus der Kongruenz oder Divergenz von Zeichen oder Häuserkreuzen ermitteln, äh, wie die Milieueinflüsse, das heißt die Häuser oder die innere Motivation des jungen Menschen ähm, im Zusammenhang standen, ob sie sich gegenseitig Unterstützt haben oder im Widerspruch miteinander standen und sich verformt haben. Ähm, zuerst sollte man sich ansehen, in welchen Zeichenkreuzen die Spitzen der kardinalen Häuser 1 und 10 AC und MC stehen. Das gilt natürlich für die äh, kardinalen Achsen A, C, D, C, M, C, I, C ähm, Genauso. Dabei gibt es unterschiedliche Kombinationen. Also das äh, kann sein, dass jetzt zum Beispiel ein Zeichen ähm, ähm, am AC und am MC jeweils kardinale Zeichen stehen, dann ist das Sinnbild die Sonne, die wiederum Kraft, Leistung und Wille ausdrückt, also im schöpferischen Sinne sozusagen, dann kann es sein, äh, dass äh, die am AC und MC Variable Häuser stehen äh, und hier wird es der Mond repräsentiert, der für Kontakte, Neugierde, Beziehung und einfach auch Liebeserfüllung steht. Die fixen Häuser, die eine gewisse Saturnmotivation haben, wenn sie jeweils am AC und MC stehen, dann stehen sie für Substanzsicherung und Pflege. Es geht halt hier um eine zweckmäßige Sicherheit. Des Weiteren gibt es allerdings auch noch eine Kombination Es kann sein, dass am AC ein ein kardinales Zeichen steht und am MC ein fixes Zeichen. Dies wäre dann die Venus, durch die Venus charakterisiert, ähnliche Qualitäten wie die Venus. Das heißt ein Empfinden, Ästhetik und auch eine gewisse Diplomatie, die zu einer harmonischen Gestaltung des Umfelds führen kann. Ebenso kann es sein, dass am AC ein fixes Haus ein fixes St- Zeichen steht und am MC ein Variables. Hier wäre eine gewisse Merkurqualität zu sehen, die wiederum Intellekt, äh, Vergleich und Kritik sucht. Der Merkur ist stark über die Sprache determiniert und durch eine entsprechende Datenaufnahme und Verarbeitung. Eine weitere Möglichkeit ist, dass äh, ein Variables Zeichen am AC steht oder am MC und ein kardinales ähm, damit kombiniert ist. Hier wäre dann die Maßqualität von Bedeutung und es geht um Idealismus, Engagement, Erregbarkeit und letztendlich das Ziel ist hier die Kraftentfaltung. Es kann auch sein, dass ähm, ähm, das ähm, am AC oder MC ähm, eine, ähm, ein Zeichenbeginn steht Das wäre die sogenannte Null-Grad-Position, die äh, Jupiter-Qualitäten hätte und ganz unabhängig von dem äh, Tierkreiszeichen spielt hier dann die Realität und Vernunft und die Sinnenwahrheit eine besondere Rolle. Hier geht es nicht um die Datenerfassung, sondern um die Datenbewertung. Die Stellung verrät die Motivation, die bei der Berufsfindung durchaus eine Rolle spielen könnte. Berufsfindung wird jetzt mehr als Berufungsfindung gesehen und zwar im Sinne von Selbstverwirklichung und ähm, wie gesagt, die spielen eine wichtige Rolle. Ähm, Und hier geht es um die energetischen Qualitäten, ähm, die von den Zeichen dem Menschen bereitgestellt werden können und mit denen er auf die Umwelt wirken kann, um die Aufgabenstellungen in den Häusern zu bewältigen. Ja, wir hatten gesagt, wenn man jetzt mal die Berufsbilder, die sich dort betrachtet, der Sonnetyp, wo beide Zeichen kardinal sind, sind mehr Berufe mit Pioniergeist. Hier spielt die Führungsfähigkeit eine Rolle und auch das Durchsetzungsvermögen. Bei dem Variablentyp, dem Mondtyp sozusagen, der hat eine, wie gesagt, eine große Sensitivität, sind es vor allem kulturelle, künstlerische Berufe, sowie Berufe im sozialen humanitären Bereich, Berufe, die mit Menschen zu tun haben. Beim fixen Typ, wo also ein Tierkreiszeichen, äh, beide Tierkreiszeichen fixe Tierkreiszeichen sind, geht es Berufe, wo es äh, um Sicherheit geht. Das sind also diese, äh, das ist der sogenannte Saturn-Typ, hier geht es um Sicherheit, Pflege und Ernährung. Das können Erziehungs- und Lehrerberufe sein, wo klare Prinzipien, äh, meinetwegen auch didaktische äh, Werke vorgegeben sind, oder Lehrpläne, die verfolgt werden müssen. Es geht um Wissensvermittlung. Und ähm, ein solcher Saturn-Typ, beziehungsweise Typ mit zwei fixen Häusern in den in dem kardinalen Punkten, ähm, ist auch einer, der äh, für den die Sicherheit des Arbeitsplatzes eine gewisse Rolle spielt, also der sogenannte Beamte. Der kardinale und Flex, der fixe Typ den wir als Venus-Typ beschrieben haben. Hier, wie gesagt, ging es um die gefühlsbetonte Harmonie. Er sucht Harmonie und versucht äh, diese äh, Venus-Qualität umzusetzen äh, und setzt, er setzt seine Energie zur Verschönerung und Kultivierung des Lebens ein. Der Merkotyp, wo der ein fixes und ein variables äh, Tierkreiszeichen äh, in diesen, äh, an diesen beiden äh, kardinalen Punkten hat, bewahrt und unterstützt das veränderliche, ähm, kontaktorientierte Prinzip. Ähm, Er hat eine ziemlich rasche Aufgabe, was von dem dem fixen Typ durchaus kommt und einen äh, gut funktionierenden Wissensspeicher, der über über das fixe Element vorhanden ist, wobei die rasche Auffassungsgabe über den variablen Typ ähm, ähm, erfolgt wie gesagt, in der Kombination. Dann gibt es den Typ, wie gesagt, den Mars-Typ, der ein variables äh, Tierkreiszeichen mit einem Kardinalen kombiniert. Und hier sind oft äh, soziale, politische oder religiöse Ziele ähm, zu verfolgen. Er ähm, will mit seiner Energie und den Emotionen sich voll einsetzen. Und wie gesagt, dieser... ähm, die die variable Komponente erhöht hier die Sensitivität und wirkt etwas beruhigend auf das kardinale Element. Und das kann zu einem durchaus ähm, ausgewogenen Verhalten kommen. Das heißt, man denkt äh, zuerst nach und dann tritt man in die Aktion. Also die Reflexion steht vor der Aktion. Die ähm, Nullgrad-Typen, sogenannten Grenzgänger, die als Jupiter-Typen bezeichnet werden, Die haben einen starken äh, Antrieb ähm, dazu, sich von dem Althergebrachten traditionellen zu befreien, abzulösen und sich sozusagen auf die eigenen äh, Füße zu stellen. Interessant ist nochmal, welche Rolle die Häuserspitzen spielen. Das wird besonders deutlich in den Zeichen ohne Typen und Zeichen mit zwei äh, ohne Häuserspitzen und in den Zeichen mit zwei Häuserspitzen. Ähm, Und hier... Ähm, äh, geht die Planeten ähm, äh, nimmt die Umwelt diese Qualität der Planeten nicht wahr und ähm, ähm, es besteht nur die Möglichkeit das Potenzial dieser Planeten über andere über Aspekte das heißt andere Planeten zum Ausdruck zu bringen wenn jetzt zwei Häuserspitzen in einem Zeichen stehen dann geht es hier um einen doppelten Forderungsdruck durch die Umwelt vor allem für den Planeten der da steht Und es wird viel verlangt und man kann sozusagen auch Gefahr laufen, auszubrennen. Es kommt zu einem Energieverlust, speziell wenn jetzt die persönlichen Planeten dort präsent sind. Und das kann schon mal zu einem Burnout führen. Wenn man sich jetzt nochmal die berufsrelevanten Profile der Planeten anschaut, wir hatten ja gesagt, es gibt diese drei Typen, Ich-Planeten, kreatürliche Planeten und geistige Planeten, die Ich-Planeten, hier müsste man immer den stärksten Ich-Planeten heraussuchen, denn sie stehen bei der äh, Berufswahl im Vordergrund. Dabei sagt man über die Sonne, dass sie eher die Leistung in den Vordergrund stellt. Beim Saturn ähm, ähm, ist das Profil eher in dem Pflegebereich oder Pflege im weitesten Sinne zu betrachten. Und beim Mond geht es im weitesten Sinne ums Dienen. Bei den kreatürlichen Planeten die ja ähm, Jupiter, Mars, Venus äh, und Merkur sind, ähm, die können alle in ihrer äh, energetischen Struktur nicht die Ich-Planeten ersetzen. Manchmal wird das gemacht, dass man den Mars der Sonne gleichsetzt, aber ähm, sie können einfach äh, nicht die Ich-Planeten ersetzen. Und so besteht nur die Möglichkeit, dass sie über ihre Funktionalität entsprechend ihre Aufgaben erledigen, aber das Ego können sie nicht anreichern oder gar aufbauen. Als dritte Kategorie der Planeten, die geistigen Planeten, ähm, hier haben wir gesagt, die setzen transpersonale Leitbilder und sind nicht sehr berufsspezifisch, sondern sie definieren ein Ideal, was eventuell erreicht werden soll oder angestrebt werden soll. Dominante Planeten, das wäre eine weitere wichtige Komponente hier. Das sind Planeten, die in den Hauptachsenzeichen stehen, mit den Spitzen in einem kardinalen Haus zum Beispiel. Und wenn die Planeten im Stressbereich stehen, dann kann es bedeuten, dass man sich anstrengen muss, damit deren Planeteneigenschaften aktiviert werden können. Stehen sie jedoch dahinter, also in dem frühen Bereich des Hauses, dann äh, scheinen sich die Erfolge von allein einzustellen. Spannungsherrscher nochmal ein interessantes Thema, das sind Planeten, die allein in einer Horoskophälfte stehen und ähm, ähm, spitzwinklig ähm, Aspekte auf sich zulaufen sehen von den ihnen gegenüberliegenden Planeten. Sie werden stark durch das Milieu beeinflusst, aber diese Spannungsplaneten sehen praktisch das gesamte Horoskop, wie durch ein Froschauge wird es bezeichnet. Das heißt, sie, können, sie haben den Überblick und können alles gesteuert einbeziehen und konzentrieren. Planetenhäufungen hingegen, auch ein interessantes Phänomen, auch diese können eine bedeutsame Rolle im Wenn der Spannungsherrscher gut ausgeprägt ist, hat er eben eine gute Übersicht. Das ist ein gutes Argument für einen entsprechenden strategischen äh, Beruf, sage ich mal. Planetenhäufungen ähm, spricht man davon, wenn es äh, Konjunktion mit mehr als zwei Planeten gibt äh, oder Opposition mit mehr als drei Planeten. Das ist eine äh, Bündelung der Energie, aber diese Energie ist schwierig zu nutzen und sehr komplex. Je mehr Planeten sich in diesen, an diesen Konjunktionen oder Oppositionen beteiligen, desto länger kann es dauern, bis man halt deren Potenziale erkannt hat und entsprechend äh, herausgearbeitet hat und bewusst leben kann. Demzufolge kann, man hier, kann es hier passieren, dass man viele Umge- Umwege gehen muss, um äh, in einen befriedigenden Beruf zu gelangen. Allerdings äh, bei diesen Konjunktionen oder Oppositionen besteht eben das starke Bedürfnis, die enthaltenen Energien zu entfalten, sie zu artikulieren und dass sie sich durchsetzen können. Aber es muss immer von von der anderen Seite her, meist durch andere Aspekte, vor allem bei Konjunktionen, nochmal eine Initialzündung geben. Dann kann sich da etwas herausbilden. Die Konjunktion mit drei und mehr Planeten nennt man Knospen. Hier sind die Anlagen vorhanden, um ähm, ein Multitalent zu sein oder zu werden, wozu allerdings eine lange Ausbildung und Kultivierungsphase gebraucht wird. Also man braucht wirklich viel Zeit, um äh, die einzelnen Bestandteile dann eventuell miteinander zu verschmelzen und hier die Knospe aufblühen zu lassen. Planetenkombinationen, ähm, Konjunktionen an sich, wie gesagt, Wenn sie vorhanden sind, können an sich wenig bewirken. Es sind weitere Aspekte, zusätzliche Aspekte erforderlich, die diese latent vorhandene Energie in den Konjunktionen aufgreifen, sie sozusagen ableiten und äh, in den Häusern zur Wirkung bringen. Losgelöste Planeten sind erst mit Lebenserfahrung steuerbar. Oftmals werden sie in frühen Jahren manipuliert denn ähm, somit besteht die Gefahr des Missbrauchs äh, durch die Umwelt. Ja, das war jetzt mal äh, praktisch ähm, ein Schnelldurchlauf durch die äh, Lektion. Wir haben auch noch mal, sind noch mal tiefer bei Bruno Ruber mit eingestiegen und habe noch mal ein paar Notizen zu diesen Themen gemacht. Ich fand das immer noch ein bisschen bereichernd. Deshalb gehe ich nochmal durch die drei Berufshäuser. Wir hatten gesagt 2 sechs und zehn. Ähm, das zweite Haus, was man hat, ist, ähm, Ist praktisch ähm, auch ein bisschen archaisch bedingt. Äh, Wenn man sich bei in früheren Familien war das eben so, dass äh, die Fähigkeiten äh, scheinbar mitvererbt wurden, so wurde das zumindest wahrgenommen. Und es gab dann ähm, die das, was die Eltern oder die Familie hinterlassen hatte, das war eben dann auch von den Jüngeren zu übernehmen und fortzuführen. Und somit war die Persönlichkeit eigentlich vor vorbestimmt und die Fähigkeiten wurden halt auch durch den Besitz der Vorfahren im gewissen Sinne vorgeprägt. Oder nicht vorgeprägt, sondern äh, entsprechend äh, äh, bekam eine entsprechende Richtung. Das sechste Haus, hier ist es schon ein bisschen, äh, geht es schon ein bisschen in die, äh, in den Bereich der Emanzipation herein. Ein gewisser Ehrgeiz ist da, man möchte vielleicht über den Schatten oder über das, was von den Eltern gekommen ist, hinwegspringen. Man wird sich bewusst, man lernt, man äh, genießt auch eine gewisse Ausbildung und man kann ähm, sich praktisch bewähren und auch Erfolge erzielen und dadurch äh, sich in seiner eigenen Tüchtigkeit bestätigen. Im zehnten Haus, in dem sogenannten äh, Bewusstseinsquadranten, Hier geht es dann wirklich darum, äh, dass man eine gewisse Freiheit und Unabhängigkeit erreicht hat und den Beruf eigentlich ausüben möchte, der Spaß macht. Wobei Beruf jetzt nicht, sage ich mal, der Abschluss ist, sondern mehr Tätigkeit zum Beispiel. Und die Tätigkeit oder der Beruf soll in diesem zehnten Haus zum Ausdruck der Individualität werden. Ähm, Hier kann die Person, weil sie sich ja auch im gewissen Alterszyklus befindet, noch mal eine eine gewisse Integrität erzielen und auch eine gewisse Autorität. Wir hatten schon darauf hingewiesen, dass die Berufsindikatoren die Hauptachsenstellungen der Zeichen sind und die vor allem ähm, als weiteres dann besondere Planetenkonstellationen und die Aspektfiguren. Bei besonderen Planetenkonstellationen ähm, und vor allem Konzentrationen in Erdhäusern kann das schon ähm, kann dies auch entsprechend als Berufsindikator gewertet werden und berücksichtigt werden. Nun gehen wir mal etwas näher auf die Berufsindikatoren ein. Da hatten wir gesagt, die Kreuzqualitäten an den Hauptachsen, dann die Statik der Aspektfigur, betonte Planeten, die Rechtsstellung des Mondes, die Senkrechtbetonung des Aspektbildes, ähm, wären jetzt einige Unterpunkte der Berufsindikation und so hat man die Kreuzqualitäten ähm, an den Hauptachsen, gleiches Kreuz an den Hauptachsen wäre die Variante 1, Variante 2, zwei verschiedene Kreuze an den Hauptachsen und Variante 3, ähm, ähm, äh, das Zeichen äh, befindet sich genau auf der Grenze. Wir hatten gesagt, dass äh, auch die Aspektfigur eine Rolle spielt, die dynamische Dynamik und Statik der Aspektfigur. Strich und Dreieck drücken eher Aktivität, Unternehmergeist und Risikobereitschaft aus. Ähm, ähm, die Viereck- bzw. Vieleck-Figur eher dem, ist eher passiv äh, orientiert, verwaltend und sicherheitsorientiert. Betonte Planetenkombinationen sind wichtig als Berufsindikatoren. Vor allem ähm, die Mehrfachkombination, Konjunktion von Planeten, dann die Anhäufung von Planeten oder einfach die Hauptachsenstellung von Planeten. Die Rechtsstellung des Mondes im zweiten, dritten Quadranten scheint auch eine gewisse Bedeutung zu haben bei der Betonung horizontaler Aspekte ähm, und hier sollte auf alle Fälle die die Berufswahl oder die Berufsausübung Kontakte mit Menschen beinhalten. Bei einer Rechts- senkrecht Betonung des Aspektbildes, das heißt, wenn viele Aspekte senkrecht verlaufen, ähm, dann könnte dies ähm, ähm, auch einen gewissen beruflichen Ehrgeiz ähm, repräsentieren, vor allem wenn Sonne, Mars, Pluto ähm, oder Saturn und Uranus an der höchsten Stelle der Häuser, des Häusersystems stehen, der beruflich Der Ehrgeiz wird ausgedrückt und ähm, es kommt zu einem relativ starken Profilierungsbedürfnis. Hier in diesem Falle, wenn das äh, Aspektbild senkrecht betont ist, kommt die Individuation vor allem durch den Beruf. Jetzt gehen wir nochmal in die einzelnen einzelnen Punkte etwas näher hinein. Ich werde ganz kurz sein, weil ich glaube, das war schon im ersten Teil besprochen worden. Das Aspektbild, da hatten wir unterschieden Statik, Dynamik, die Farbigkeit, die Richtung und Lagerung des Aspektbilds, die Richtung der Linien im Raum. Wir dürfen nicht vergessen, das Aspektbild ist ein wichtiger Faktor, es ist die ursprüngliche Motivation. Die Planeten sind Werkzeuge und sie funktionieren am besten, wenn sie äh, nach diesem Schaltplan äh, äh, entsprechend eingesetzt werden, also gemäß diesem Schaltplan entsprechend eingesetzt werden. Und demzufolge auch den inneren Bestrebungen folgen können. Wir hatten gesagt, Statik und Dynamik spielt eine Rolle. Äh, Statik eher die viereckigen Aspektbilder, dynamisch die dreieckigen oder schmalen viereckigen Aspektbilder. Wir wissen, dass das Milieu bestimmte Verhaltensweisen bestimmt, also die, die Häuser. Oftmals ist das Milieu, das Umfeld in der Jugend stärker als man selbst und es kann ziemlich lange dauern, bis man einfach seinen eigenen Weg findet und gehen kann. Das Horoskop ermöglicht einen Blick auf das Aspektbild und auf einen Abgleich mit der äußeren Lebenssituation und einfach zu sehen, ob es nun eine Diskrepanz zwischen dem dem eigenen Wollen und dem äußeren Müssen geht. Also das Aspektbild zeigt das ursprüngliche Wollen und signalisiert auch eine eigene Lebensmotivation. Wenn diese diese Lebensmotivation keine Erfüllung findet, kann man darunter sehr leiden und auch durchaus Schaden nehmen. Äh, Deshalb ist es wichtig, die Diskrepanz herauszuarbeiten, äh, die zwischen Aspektbild, also zwischen der Lebensmotivation, im Zeichen der sogenannten Erbanlage und den Häusern äh, der Milieueinwirkung liegen. Bei der Farbigkeit des Aspektbildes sind wir auf die drei Aspektfarben eingegangen, Rot, Blau, Grün, da braucht man nicht weiter äh, einzugehen. Die Lagerung des Aspektbildes ähm, kann man sehen, wie es im Raum gelagert ist und so gibt es auch eine gewisse Orientierung, wie wie die Aspekte festgemacht sind im im Horoskopraum das Aspektbild lesen ist eine hohe Kunst denn ähm, das Aspektbild zu verstehen ähm, sagt wo eigentlich die Gewichte und äh, der Persönlichkeit liegen und worauf es hinausläuft für diese Persönlichkeit auch ohne Planeten gibt es das Aspektbild. Man muss also nicht sehen, dass die Aspekte immer an die, die sind natürlich, ähm, entstehen aus einer Beziehung zwischen den Planeten, aber sie haben eine eigene energetische, sind also eine eigene, eigene energetische Entität und im Zusammenspiel bilden sie ein, ein Bild, also ein komplexes Abbild äh, des, des inneren Schaltplans sozusagen. Die Aspekte laufen immer dorthin oder das Ziel der Aspekte ist immer dort, wo ähm, es den schmäleren und spitzeren Bereich gibt. Die statischen Figuren, hatten wir gesagt, decken äh, Raum ab und ähm, vor allem den den Bereich, wo man tätig sein möchte und ähm, wo man sich dann auch mental damit beschäftigt, wobei hier wiederum dann die äh, Farben der Aspekte eine Rolle spielen. Ähm, Reibungsflächen entstehen oder Reibungspunkte entstehen, äh, wenn jetzt diese diese Räumlichkeit der Umwelt äh, mit der Räumlichkeit des Aspektbildes in Widerspruch steht. Ähm, Über die Richtung der Aspektlinien hatten wir schon gesprochen, das heißt senkrecht, waagerecht und diagonal. Ähm, horizontal, man arbeitet sich vom Ich zum Du durch, senkrecht ist ihm der Eigensinn, man versucht sich hinaufzuarbeiten und ein selbstständiges, eigenständiges Individuum zu werden. Die Häuserbetonung stellt immer den Bezug zur realen Welt dar. Wie gesagt, die Zeichen an den Hauptachsen sind wichtig, wichtige Berufsindikatoren. Darauf nochmal eingehend ähm, hatten wir genannt die, ähm, die kardinale, kardinale Position ACMC steht für Kraft und die Sonne ist praktisch der Hintergrund. Hier ist das Ziel ähm, spielt eine Rolle und dieses eine durchaus, hat durchaus eine kardinale Qualität. Das fixe FF fixe Kreuz das dem Saturn entspricht, qualitativ, repräsentiert den Zweck und die Substanz. Und hier geht es um die Sicherung des Lebens im weitesten Sinne. Erhalt eines guten Status, Erhalt von Traditionen und so weiter. Beim veränderlichen Kreuz, hier ist eine gewisse Mondverwandtschaft vorhanden. Hier geht es um den Sinn, Sicherlich sind die Kontakte hier sehr wichtig. Ausgeprägt sind hier die Neugier, man will wissen, was dahinter steckt. ähm, Man hat nicht so diese festen Strukturen, es herrscht keine ganz klare Ordnung. Ähm, Oftmals äh, verändert man sich, und man ist widersprüchlich Ähm, und ähm, kann sich viel zu häufig die Frage nach dem Sinn stellen, was auch wieder nicht so gut ist, weil diese Frage schwierig zu beantworten ist und ähm, das das Fehlen einer Antwort kann wiederum auch ähm, ähm, eine gewisse ähm, Unannehmlichkeit bereiten. Aber das Gute an dem ähm, äh, veränderlichen Kreuz in den beiden ähm, Punkten ist, dass man sich immer wieder an die Welt anpassen kann und äh, über Kontakte und Beziehungen äh, sich entsprechend beruflich entwickeln können. Es gibt auch Kombinationen, hatten wir ja gesagt, ähm, die äh, über die horizontale äh, äh, Grundstrebung und die vertikale Grundstrebung äh, sich herausbilden. Eine Kombination der Kreuz am ACDC und ICMC, kardinal fix, hier geht es ums Gefühl und die Schönheit, die Venus steckt dahinter, die Venus hat eine ganz wichtige Funktion hier, beziehungsweise diese Venusqualität. Sie versucht, die Kontakte auch entsprechend zu selektieren, auszuwählen. Das fixe, veränderliche Intelligenzverstand, hier steht der Merkur dahinter, an der Zeichengrenze der Jupiter. Bei eingeschlossenen Zeichen hat mir gesagt, dass die Qualitäten von der Umwelt nicht wahrgenommen werden, einfach aus dem Grund, weil die Qualität äh, des Planeten vielleicht nicht in das Milieu passte, oder nicht mit dem Milieu übereinstimmte. Wenn keine Planeten vorhanden sind, kann man man eingeschlossene Zeichen vernachlässigen. Äh, Mit Planeten fühlt der Mensch allerdings die Unfähigkeit, nach außen wirksam zu werden. Bei doppelten Häuserspitzen in einem Zeichen, ähm, das heißt eigentlich, dass die Planeten im eingeschlossenen Zeichen Auskunft über das Frustpotenzial des Menschen geben. Also, dass die Planeten, die sich nicht nach außen hin entfalten können, äh, die Probleme werden verdrängt und belasten einen das ganze Leben. Ohne Häuserspitzen kann man sich nicht erfolgreich wehren. Allerdings hat es auch eine positive Seite. Und zwar kann das bedeuten, dass diese Planeten so irgendwie unter einem Schutzschild existieren und vielleicht irgendwann dann doch ähm, zur Entfaltung kommen können. Bei den doppelten Häuserspitzen ähm, wenn jetzt zum Beispiel ähm, zwei Häuserspitzen in einem Zeichen sind, dann ist hier ein stärkerer Druck, der von der Umwelt kommt. Man verlangt sehr viel, man kann sein, kann sogar zum Opfer der Umwelt werden, ähm, einfach wenn man vielleicht überfordert wird. Ähm, und ähm, wenn es vor allem, wenn, es die, wenn jetzt, jetzt ich-Planeten in, in einem solchen Haus sich befinden, oder in einem solchen Tierkreiszeichen sich befinden mit zwei Häuserspitzen, dann kann dies ähm, einen starken Energieverlust bedeuten. Und ähm, ähm, wenn man jetzt seinen Beruf in diesem Bereich findet, dann kann man halt durchaus zum Opfer werden. Also man kann dort ausgebeutet werden und ähm, die Energie wird dann entsprechend abgesorgt. Das wird ein ziemlich langer Podcast, aber wir versuchen jetzt etwas schneller zu werden. Bei den Planetenprofile, wir hatten ja gesagt, dass die Planeten Werkzeuge oder Ausdrucksorgane des Menschen sind. Die Aspekte kombinieren die Planeten und repräsentieren die Wesenshaftigkeit des Menschen. Ich-Planeten, wie gesagt, ähm, sind natürlich eben mit egozentrisch da. Die heben das Ego hervor. Die wollen immer Würdigung, Anerkennung und Forderung, Förderung. Ähm, der Ego lohnt, der sich auch aus der beruflichen ähm, Bestätigung ableitet. Die Sonne ist eben leitend, der Mond wäre pflegend und der Mond, der Saturn wäre pflegend und der Mond wäre dienend. Das wären, sage ich mal, die qualitativen Ansätze für die Berufe. Bei den kreatürlichen Planeten hatten wir gesagt. Die Venus geht eher in den Bereich der Ästhetik. Der Merkur will etwas zu sagen haben und der Mars ist der Motor für alle möglichen Leistungen auch intellektuelle, geistige Leistungen. Der Mars ist ausgesprochen im Denkbereich zäh und ausdauernd. Er kann dort wirklich äh, lange dranbleiben und ist immer noch voll von Energie, wenn andere schon abschlafen. Ein starker Mars ähm, ähm, ermöglicht dem Beruf, immer wieder mit neuen Anforderungen heraus äh, äh, fertig zu werden. Er sucht sie eigentlich auch. Wenn sie nicht da sind, wird ihm langweilig, Und dann kann es schon mal passieren, dass er den Beruf wechselt. Beim Jupiter, wie gesagt, hier ist es die äh, sinnenhafte Wahrnehmung. Ähm, Er ist stark in in der Urteilsfindung, er kann schnell ein sicheres Urteil finden und hat eigentlich in allen möglichen Belangen, äh, für alle möglichen Belange eine Antwort. Ähm, Das gilt sowohl, wenn es um Materialien wie auch wenn es um, um Menschen geht, sozusagen. Bei den geistigen Planeten ist nochmal eine ganz spezifische Sache. Die sind jetzt nicht so berufsspezifisch. Sie repräsentieren eher die Ideale, haben Leitbildcharakter und zeigen auf, ähm, ähm, welche äh, Ideale man eventuell erreichen möchte. Bei dem Uranus ist es die Konstruktion, Forschung und Erfindung. Dinge, die es zu reformieren gilt, im Geschäft zum Beispiel und in der Produktion. Man versucht auf Neues in, der Welt, Neues in die Welt zu setzen. Sicherlich auch eine gewisse Sicherung des eigenen Lebens spielt da eine Rolle. Aber im Endeffekt will der Uranus immer vorwärts gehen, um etwas Neues zu machen. Der Neptun äh, fokussiert eher auf den sozialen Bereich mit Religion, Philosophie. Und ein starker Neptun ist oftmals auch bei Psychologen präsent. Pluto, Pluto Stellung Hier äh, kann man durchaus mal feststellen, dass es hier Drang nach Macht gibt, äh, Macht auszuüben und Einfluss zu gewinnen. Auch ist eben der Höhendrang, der Ehrgeiz und das Machtstreben. Dann sind wir noch auf die dominanten Planeten eingegangen, Planeten an den Hauptachsen zum Beispiel, die vor der der Hauptachse stehen, müssen sich bemühen, ähm, um letztendlich äh, etwas zu erreichen. Ja, das sind so die Herausforderungen und Lernprozesse, vor denen das Individuum zu steht. Ähm, ähm, Planeten nach der Hauptsachse, für die läuft es leichter, so mehr oder weniger alles selbstverständlich. Und äh, diese, solche Pla- diese Planeten sind Hauptinstrumente und man muss sie erkennen, ihr Potenzial erkennen und es auch einsetzen. Interessant auch das Phänomen des Spannungsherrschers. Der Planet äh, steht allen anderen Planeten gegenüber. Und dieser hat einen großen Einfluss und auch besondere Fähigkeiten. Ja, der will an allem teilhaben und an sich ist er genauso stark wie alle anderen Planeten zusammen. Das sollte man sich immer wieder einprägen. Äh, Planeten im Zielbereich einer Aspektfigur sind vergleichbar mit einem Spannungsherrscher. Planetenhäufungen, auch nochmal interessant, die hatten ja schon drüber gesprochen, Konjunktion und Opposition, es geht um die Bündelung von Energien und Verschmelzung von Qualitäten. Diese äh, Planetenhäufungen sind oftmals sehr komplex und je mehr Planeten dort beteiligt sind, desto länger dauert es, mit ihnen durchzukommen, sie zu durchleuchten und zu durchdringen und zu verstehen und auch entsprechend einzusetzen. Ähm, Im Endeffekt heißt es dann, einen Beruf, also eine Tätigkeit zu schaffen, die so noch gar nicht existiert, die es so noch gar nicht gibt. Je mehr Elemente einbezogen, einzubeziehen sind, umso länger braucht man dafür, ja, äh, zu verstehen, was das Richtige ist. Ähm, tritt eine Häufung auf, so ist hier ein starkes Bedürfnis da, sich durchzusetzen. Ähm, mehr als drei Planeten in Konjunktion repräsentieren ein Multitalent, das äh, zu entwickelt, entwickelt werden muss, und äh, dazu eigentlich eine breite Ausbildung braucht. Denn die zu einem neuen und komplexeren Talent verschmolzenen Planeten der Konjunktion brauchen aber eine ziemlich lange Phase, um sich herauszubilden, sich zu kultivieren und äh, eine eigene Potenz oder die innere Potenz zum Ausdruck zu bringen. Und so werden nochmal die einzelnen kon- möglichen Konjunktionen besprochen. Saturn und Venus, nur mal als einziges Beispiel, sind bei mir ziemlich äh, haben eine ziemlich starke äh, Verbindung. Ähm, ähm, heilende Berufe werden hier dargestellt. Ähm, es ist zwar eine Konjunktion zwischen diesen beiden, ähm, die eine gewisse Latenz darstellt, die aber über andere Aspekte wirksam gemacht werden kann, wie zum Beispiel über den Merkur in meinem Horoskop. Jo. Meine lieben Freunde, das wäre es wieder mal ein ziemlich äh, umfangreicher, äh, eine ziemlich umfangreiche Episode äh, unseres Podcasts Astrologische Psychologie, Psychologische Astrologie. Aber gerade das sind jetzt die Themen, die eigentlich interessant sind. Ja, nach denen der potenzielle Kunde fragt und wo er eine gewisse Erklärung möchte, wo soll ich hingehen, was ist meine Zukunft, was steht dabei in meinen, dafür, in meinem Geburtshoroskop. Und da kann man schon einiges ableiten. Man muss Intelligenz mit Beruf verknüpfen. Aber es heißt jetzt nicht Anstellung, Job, Geld verdienen, sondern eher im Sinne von Berufung. In diesem Sinne, Okido, ich wünsche dir alles Gute. Viel Spaß beim 1, 2, 3 Mal hören dieser Episode. Es ist viel drin gewesen. Bleib gesund und munter. Sei ein guter Astrologe oder Psychologe. Du wählst es dir aus. Alles Gute. Tschüssi.